0: Hey, wat ontzettend leuk dat je luistert. Mijn naam is Lysanne en ik ben leefstijlcoach voor hoogsensitieve vrouwen die op zoek zijn naar meer balans in hun leven. Met mijn podcast wil ik je aan het denken zetten hoe je stappen kunt nemen om gezonder te leven en echt voor jezelf te kiezen. Maar ik wil je ook vooral aansporen om te gaan doen, want je kan overal heel lang over nadenken, maar er verandert pas echt iets als je ook daadwerkelijk actie gaat ondernemen. Ik gun je namelijk echt een leven dat bij jou past zodat jij in je kracht komt te staan. Deze keer ga ik in gesprek met psycholoog en coach Larissa Masselink over HSP en perfectionisme. En wat deze twee met elkaar gemeen hebben.
1: Wat leuk dat jullie uh, kijken of luisteren naar deze podcast aflevering. En deze wordt dit keer op uh, twee kanalen gedeeld. Zowel op mijn podcastkanaal Zelf besleven als op die van uh, Lisanna van uh, de HSP en Leefstijl-podcast. Uh, ja, misschien wil jij je eerst introduceren Lisanna, en dan zal ik mij daar ook nog introduceren. Gezien we het uh, op twee kanalen delen, is het wel leuk dat we allebei even vertellen wie we zijn, denk
0: ik. Ja, hartstikke leuk Larissa inderdaad dat we dit samen uh, gaan doen. Ik ben dus uh, Lisanna en ik uh, ben leefstijlcoach en specifiek richt ik mij op uh, HSP-vrouwen. Um, ik woon in uh, Noord-Holland en waar ik werk ook veel online. En uh, waar ik me dus vooral op focus is uh, om HSP-vrouwen ja, goed te leren, goed voor zichzelf te zorgen. Omdat ik geloof dat dat echt de basis is. En dan op het gebied van leefstijl, dus dat kan zijn op voeding, beweging. Maar juist vooral ook op ontspanning en stress, want ik zie dat daar vaak... Uh, veel problemen liggen. En extra leuk dat we het natuurlijk vandaag hebben over perfectionisme. Want dat raakt elkaar natuurlijk heel erg. Dus ja, dat is even in het kort uh, wie ik ben. Ja, top.
1: Ja, inderdaad, we gaan het natuurlijk hebben over zowel uh, HSP als perfectionisme. Dat is ook het stukje waar ik dan uh, ja, heel erg in werk. Ik help uh, vrouwen naar, met ja, die last hebben van perfectionisme om zich niet meer zo door hun onzekerheden te laten tegenhouden. Um, ik denk. Uh, dat perfectionisme iets is wat nou ja, heel veel voorkomt. En wat niet per se, uh, was niet per se helemaal hoeft los te laten. Maar waar je wel beter mee kan leren omgaan Waardoor je ja, wel uh, misschien die spannende stappen en dromen kan najagen. Die niet zo door onzekerheid hoeft te laten tegenhouden. En dat doe ik inderdaad ook door middel van coaching. Dus dat uh, hebben we ook met elkaar gemeen natuurlijk. Yeah. Yeah. En uh, buiten dan dachten wij allebei. Nou ja, HSP, perfectionisme. Volgens mij is het superveel raakvlakken. Dus uh, dat lijkt me een super interessant onderwerp voor de luisteraars en kijkers om, uh, om in mee te genieten. Dus misschien kunnen we eerst beginnen met um, wat is HSP zijn? Wat is hoogsensitiviteit mm -hmm. en wat is perfectionisme? Wil jij een beetje wat introduceren over um, ja, wat hoogsensitiviteit eigenlijk is?
0: Het is eigenlijk dus een eigenschap waar je mee geboren wordt. En ongeveer één op de vijf mensen is hoogsensitief. Dat is dus ongeveer 20%. En dat is ook gebleken uit wetenschappelijk onderzoek. Dat vind ik toch ook altijd wel belangrijk, want uh, wordt er wordt soms soms ook een beetje zweverig over gedaan. En uh, het, komt vooral, het komt evenveel voor bij mannen als bij vrouwen. En het betekent onder andere dat je gevoeliger bent voor interne en externe prikkels. En uh, je neemt dus meer prikkels waar dan gemiddeld. Ja, wat gemiddeld dan ook is. Uh, je verwerkt prikkels dieper en je, gaat daar, je legt ook wat meer verbindingen. En dat wordt ook aangetoond in hersenscans en wetenschappelijk onderzoek. En praktisch gezien merk, betekent bijvoorbeeld dat je veel meer oog hebt voor detail. Zoals nu is het lente. Ik kan bijvoorbeeld echt intens genieten van alle bloemetjes die dan, uh, die dan uitkomen. Dat het overal mooi groen is. En, ja. Maar je hebt ook meer, een heel groot gevoel voor rechtvaardigheid. Dat je het heel lastig vindt als je onrechtvaardig behandeld wordt. Maar ook bijvoorbeeld heel creatief in denken en doen. Dus dat betekent niet altijd dat je gaat schilderen of dat je gaat knutselen. Maar meer ook dat je ja, out of the box kan denken. Andere oplossingen kan vinden dan, uh, dan anderen. En zelf weet ik nu ongeveer zo'n zeven jaar dat ik hooggevoelig ben. En dat zie ik ook vaak bij klanten. Ik kwam mezelf achter toen ik in een burn-out zat. En vaak is dat zo'n moment dat je zelf gaat nadenken van... Hé, hey, wie ben ik? Uh, wat doe ik? En wat past bij mij? Nou ja, en dan, toen kwam ik erachter dat het toch wel meer speelde dan alleen die burn-out, of dat dat in ieder geval niet het enige was. En dat zie ik ook heel vaak bij klanten, dat ze ja, toch vooral echt tegen zichzelf aanlopen, te veel van zichzelf verwachten, hoge eisen stellen. Nou ja, en dat, dat matcht dan natuurlijk heel erg met dat perfectionisme, wat dan uh, toch vaak om de hoek komt ja. kijken. Dus dat, ja, dat. Ja, en ik heb wel geleerd hoe belangrijk het is juist om. dus goed voor mezelf te zorgen en misschien juist die lat juist wel weer wat lager te leggen, maar gezond te eten, lekker naar buiten te gaan elke dag, te sporten, maar ook juist op te letten dat ik genoeg slaap. Kijken waar komt je stress vandaan en hoe kan je dat verminderen? Maar daarna dus ook niet door te slaan, zeg maar dat het niet allemaal perfect hoeft, maar wel dat je ja een beetje lief voor jezelf bent, een beetje mild en uh... ja. ja. Wat? Ja. Ja, ik denk
1: inderdaad dat je zegt dat. Uh... Heel veel mensen die zich herkennen in hoogsensitiviteit sensi of ook perfectionisme. Vaak uh, hebben het beide. Want als je heel erg uh, sensitief bent, ben je over het algemeen vaak heel zorgzaam voor anderen. Ben je ja. soms misschien geneigd om um, jezelf op te offeren, of jezelf weg te cijferen of te doen voor een ander. Um, en dat zijn juist weer kenmerken van hoog perfectionisme. Uh, hoe ik perfectionisme zie, is heel erg het gevoel eigenlijk dat je... Ja, een continu gevoel dat je niet goed genoeg bent zoals je bent. En perfectionisme wordt vaak gezien als we doen alles allemaal perfect... of we willen altijd perfect werk afleveren. En ik denk dat dat onderdeel kan zijn. Mm -hmm. Maar dat het ook veel meer zit in alles wat je doet... voelt eigenlijk bijna nooit echt goed genoeg. En niet alleen je prestaties. Want vaak ga je dat eigenlijk ook op jezelf um, projecteren. Dus als jij niet goed presteert vind je eigenlijk ook dat je zelf dus niet goed genoeg bent. Zo koppel je heel erg jouw nee. eigen waarde aan je prestaties. Um, ja, dat zo zie ik in perfectionisme dus ja, het, het stukje altijd alleen maar naar perfectie streven. Ik denk dat heel veel mensen zich daar niet per se in hoeven herkennen en toch last kunnen hebben van perfectionisme. Omdat een onderdeel van perfectionisme ook juist kan zijn dat je dingen uitstellen omdat je op het moment dat je het niet kan... of dat je gaat falen, het, het dus niet goed genoeg gaat doen. Mm -hmm. En dan maar denk weet je, dan begin ik er niet aan. Want dan kan ik ook niet de mist
0: ingaan, zeg maar. Hè? Ja, uh, ja, echt die lat ook heel erg hoog voor jezelf leggen. Ja. En dan ja. heb je die lat bereikt en dan is het nog niet goed genoeg. Of dan kan je er niet van genieten ook.
1: Ja, of je geniet er inderdaad heel even van... Ja, je ook het doel bereikt, vervolgens is dat volgende doel alweer om de hoek. Dus ja. ja, het blijft inderdaad altijd streven naar meer en naar aantonen dat je goed bent zoals je bent. Terwijl je dat zelf intern dus eigenlijk niet zo opvoelt, maar heel erg vanuit de externe prikkels probeert te halen. En wat bijvoorbeeld denk ik ook heel veel overlap is, daar komen dan denk ik nu langer een beetje op. Wat, ja, waardoor komt HSP dan dus zo voor bij perfectionisten perfectionist en andersom? Uh, bijvoorbeeld, grenzen aangeven is zo'n thema, denk ik, wat voor, ons, uh, voor zowel mensen die hoog sensitief zijn als perfectionisten heel erg ingewikkeld um, Omdat je altijd een soort van de ander naar hun zin wil maken en heel sensitief ja. bent in wat een ander nodig heeft. Um, en ook ja, een soort van goedkeuring wil van een ander, waardoor je dus ja, doet wat zij willen en misschien je eigen grenzen daarbij een beetje verlogen en overgaat. Ik denk dat dat een van, de twee, een van de dingen is van heel veel dingen die ja, door zowel veel HSP'ers als perfectionisten wordt ervaren.
0: Ja, dat klopt denk ik wel. Het hoeft niet per se een onderdeel te zijn van HSP. Als je als HSP echt in je kracht zit, dan ben je juist niet zo heel erg met die ander bezig. Maar dat is natuurlijk wel waar heel veel HSP'ers tegenaan lopen. Ja. Dat ze juist met die ander bezig zijn, dat ze naar buiten, naar buiten het goed willen doen... En dat ze zich inderdaad heel goed kunnen inleven. Ook juist in die ander. Snappen wat de ander nodig heeft. Maar daardoor zichzelf inderdaad vergeten. Of juist hun grenzen inderdaad niet goed aangeven. Of überhaupt niet eens weten dat ze grenzen hebben. Ja. Dat is daar begint het soms vaak al mee.
1: Nee, dat klinkt wat je zegt klopt. Hè? Want ik denk zowel bij HSP als bij perfectionisme. Er zit ook juist een kracht in dat hele stuk. HSP heeft ja. een super mooie eigenschap. En... De, de kracht dat, dat je allerlei dingen kan oppikken en heel sensitief bent naar wat iemand nodig heeft, is fantastisch. En ook naar wat je zelf nodig hebt, daar ben je ook sensitief voor, denk ik. Alleen je moet het wel horen, je moet het wel op die manier ook inzetten. In plaats van dat je inderdaad te ver gaat. Hetzelfde geldt voor perfectionisme. Um, het is niks mis mee met uh, kwaliteit nastreven of goed werk willen afleveren of... Uh, op een, letten op wat een ander uh, fijn vindt en daar je best voor doen. Zolang je dingen maar bewust doet, voor, en hmm. maar ook echt wel op een manier die bij jou past en die voor jou goed voelt. In plaats van altijd te ver gaan, nooit goed genoeg vinden, of altijd je eigen grenzen of je eigen behoeftes voorbij gaan. Dus ja. in beide is denk ik echt wel kracht.
0: Bij, juist wel... ook. Ja, ik ja, denk ja. dat het allebei heel erg een kracht kan zijn, maar dat je het wel ook. Uh, moet leren inderdaad voor jezelf in te zetten. Hoe het voor jou werkt. Dus denk ik, ja, dat is waar ik heel veel vrouwen mee help. Maar jij denkt ook precies dat je het inzet zoals het voor jou werkt. En dat het ook inderdaad als een kracht naar voren komt. In plaats van dat je juist leegzuigt. Want dat ja. kan natuurlijk niet de bedoeling zijn.
1: Ja, want wat zie jij als de, dus maar de superpower van de hsp zijn? Dat heb jij vast de?
0: <laughs> nou, als ik voor mezelf spreek. Dan vind ik het wel ook echt uh, oprecht geïnteresseerd zijn in de ander. Je kunnen inleven in de ander. Um, maar ook dat oog voor detail. Dat vind ik ook wel gewoon dat je echt super erg kan genieten van hele kleine dingen. Maar vooral ook wel ja, dat, je, dat je er echt bent voor een ander. En dat oprecht ook graag wil. En daar zit meteen voor mij en ook heel, voor heel veel mensen met wie ik samenwerk. De grootste valkuil. Omdat je dat zo goed kan vergeet je natuurlijk wat je zelf nodig hebt. En daar begint eigenlijk, in de basis begint het daarmee. Dat je eerst voor jezelf gaat uitzoeken van, hé, hey, want je zegt inderdaad al van, uh, dat je ook sensitief bent voor wat je zelf nodig hebt. Ja, dat klopt, maar meestal luisteren we zeg maar alleen naar de rode signalen, dat je echt helemaal in het rood zit. Dan denken we, oh ja, nu ga ik, ben ik veel te ver gegaan, nu ben ik alle grenzen overgegaan. Maar je lichaam, die fluistert, die geeft nog veel subtielere signalen en die fluistert ook in oranje en gele signalen, zeg maar. Um, maar ja, dat hoor je niet als je alleen maar met de ander bezig bent. En soms is dat ook een soort van... Ja, copingmechanisme of afleiding. Om maar niet met jezelf te hoeven bezig zijn. Lekker. Ja, dat zal jij misschien ook wel herkennen.
1: Ja, het is ook mooi wat je aanhaalt. Je, jij reageert een beetje naar een verstoplichtmodel. Hè? Dus dat je eigenlijk een soort van... In groen is alles gewoon helemaal oké. Okay. Dan voel je je top. Ja. ben je lekker ontspannen en chill. En als je dan langzaam aan... Ja... Misschien tegen grenzen aangaat, dan kom je langzaam een beetje in geel en in oranje. Dan ga je misschien niet meer helemaal letten op wat je lijf je allemaal vertelt. Uh, dan ga je dat negeren en in het rood ben je zelfs zo ver dat je eigenlijk totaal geen oog meer hebt voor wat jouw lichaam je allemaal vertelt. <lacht> en dat je gewoon ja, blind doet wat een ander van je verwacht, wat een ander wil. Uh, en totaal niet meer eigenlijk intuïtief bij past. ook bij mij wil ik dit zelf ook. Nee, uh, ja, en dan
0: kan je ook helemaal niks meer. Hè? Ik bedoel, als ik zelf in het rood land, dan heb ik bijna een soort van migraineachtige verschijnselen. En dan kan je alleen maar in een donkere kamer tot rust komen. Terwijl als je dat eerder opmerkt, dan kan je veel makkelijker weer terug naar groen. Van rood naar groen is een hele grote stap, maar van geel naar groen is het maar heel klein. Dus dan zou je ja. misschien al genoeg hebben aan even een kopje thee in het zonnetje drinken, zeg maar. Ja, dat red je in rood natuurlijk niet meer.
1: Nee, Nee, dat is mooi wat je zegt. Want het is het eigenlijk het is een super waardevolle tip. Is het inderdaad om... Uh, ja, om, om echt... Ja, als je continu met jezelf blijft inchecken. Dat is ook wel iets wat ik vaak zeg tegen, tegen klanten. Van, um, neem nou bijvoorbeeld vaste momenten. Misschien in het begin is het lastig om dat te doen. Maar vaste momenten dat je bij jezelf incheckt. Van, hoe voel ik mij? Ja. Ben ik uh, nog energiek, Heb ik er nog zin in? Ben ik uh, misschien een beetje vermoeid of echt... Helemaal opgebrand. Um, en als je dat weet. van Oké, okay, stel je doet het altijd om tien uur. En om twaalf uur. En om uh, drie uur. Ik zeg maar wat. Um, dan kan je ook gaan kijken. Oké, okay, ik voel me dus vermoeid. Of ik heb hoofdpijn. Of wat dan ook. Wat heb ik dan op dit moment nodig? Zeg maar, wat is dan op dit moment mijn behoefte? In plaats van te kijken naar. Ja, maar ik heb nog zoveel te doen op mijn to-do-lijst. En mijn baas wil dat ik deze opdracht vandaag af heb. Um, Tenminste, hij moet zo snel mogelijk af, dus ik moet daar echt nog aan werken. En ja, soms is het dan gewoon echt een zaak om te kijken, wat heb jij nodig? En dan kan dat soms inderdaad, als je dus nog in geel of in oranje zit, voldoende zijn als je iets kleins doet, een wandelingetje mm -hmm. gaat maken, een kwartiertje pauze neemt, yeah. um, waardoor je daarna lekker nog aan die opdracht kan zitten. Maar als je die inject-momentjes niet vaak genoeg hebt en dus... En die van tien uur om twaalf uur heb overgeslagen... in die toepas om drie uur. En die zit eigenlijk al vet ver in hè, de grenzen ja. overgegaan... in die rode fase. Ja, dan, dan kan het zomaar zijn dat het niet meer lukt die dag... omdat je eigenlijk te ver bent gegaan. Ja,
0: ja en precies wat je zegt wil je juist even korte pauzes nemen. Want dat is natuurlijk vaak ook... als je iets graag goed wil doen, dan raak je daarin, zeg maar... inderdaad een opdracht die je bijvoorbeeld op je werk moet doen. Maar dan stop je daar ook niet meer mee. Maar dan vergeet je bijvoorbeeld om te gaan plassen... Dan vergeet je om pauze te nemen, want daar heb je geen tijd voor. En je gunt jezelf niet, zeg maar, even net dat momentje voor jezelf, wat je uiteindelijk wel kan helpen om het ook beter vol te houden.
1: Het is wel leuk dat wat je het daar zegt, want zelfs met, ik weet niet, misschien herkennen mensen die dat luisteren. Ik heb dat ook gehad, namelijk dat ik gewoon uh, midden in een overleg dat ik gewoon eigenlijk naar de wc. Dat voel je, maar je denkt, dat kan niet, want ik zit midden in een overleg, of ik moet. Yeah. Uh, je moet goed opletten, of op ik je moet het eerst afmaken. Maar misschien is dat iets waar men bij kan beginnen, weet je wel, naar zo'n klein signaaltje. Toch wel luisteren. Want eigenlijk halen wij nog allemaal gedachten in ons hoofd. Ja, maar ik zit in overleg, ik kan niet nu naar het toilet, dat kan niet.
0: Ja, ja je maakt je dan, eigen regels, hè?
1: Ja, ja. dat kan waarschijnlijk wel. Als jij gewoon zegt: van, Joh, kunnen we even een korte break? Dan zijn er vast en zeker meer mensen die behoefte hebben aan thee of koffie, of die ja. ook naar het toilet want of wat dan te ook. Want heel vaak vullen we het eigenlijk in die zin ook al in. Maar dit ja, soort kleine ja, signalen zijn supergoed om mee te oefenen. Om daarnaar te gaan luisteren.
0: Ja, en, en dat is wel grappig natuurlijk. Juist als HSP'er um, heb je natuurlijk, wat ik al zei... Je, merkt, je bent meer bewust van de externe prikkels. Maar interne prikkels kan bijvoorbeeld ook zijn dat je inderdaad naar de wc moet. En een niet-HSP'er heeft daar misschien nog niet eens zo heel veel last van. Maar ik heb bijvoorbeeld, als ik heel nodig naar het toilet moet... dan kan ik gewoon op een gegeven moment niet eens meer goed nadenken. Dus ik functioneer gewoon niet eens meer goed. En dat, ja, ja dat belemmert je eigenlijk alleen maar. In plaats van dat je dan vijf minuutjes even naar het toilet gaat, dan kan je daarna ja. gewoon, mee doen. Je gewoon weer meedoen. En dan kan je gewoon goed ja. nadenken. Je heb er ook geen last meer van. En inderdaad, wat je zegt, je vult in dat dat niet kan. Maar, maar heel vaak hebben andere mensen, ook net als jij, gewoon behoefte na een uur om even een korte break te hebben, om even een kopje thee te halen, even naar het toilet te kunnen... En, Juist omdat je dat goed kan aanvoelen, je, kan je de anderen ook juist weer mee helpen.
1: Ja, ja, want een ander voorbeeld waar ik nu aan moet denken, wanneer je dit zo zegt, is um, um, als je bijvoorbeeld uh, lekker uit eten gaat met vrienden of wat dan ook, en um, je hebt daarna nog een drangje gedaan dan weet ik, en je hebt eigenlijk zin om naar huis te gaan. Heel vaak, het zijn best wel veel mensen, ik denk perfectionisten en misschien ook wel HSP'ers, dat weet ik niet, maar die het dan moeilijk vinden om hun eigen grenzen te kennen, hè? Die dan maar gewoon blijven. Omdat er is nog niemand die weg is gegaan. Terwijl ik, eigenlijk heb ik geen zin meer. Ben ik moe? Wil ik slapen? Of heb ik volgende dag iets waar ik vroeg moet zijn. Dus eigenlijk zou ik wel graag naar huis willen. Heel vaak ja, durven we dat dus niet te zeggen. Uit angst misschien voor een reactie van een ander. Ja. Terwijl ik heel vaak heb gemerkt. Op het moment dat ik de eerste ben. Die zegt van joh, ik vond het super gezellig. Maar ik merk dat ik een beetje vermoeid ben. ik ga graag naar huis. Dat een soort van kettingreactie gewoon wordt gezet. En dan zegt ja. iedereen ineens, oh, je hebt eigenlijk wel gelijk. Het is eigenlijk wel een mooi moment <laughs> om ook ja. naar huis te gaan. Dus ja. waarschijnlijk zat de anderen ook te wachten. Alleen hebben wij in ons hoofd nee, dat kan niet. Want iedereen wil hier nog heel graag blijven.
0: Ja. En dan ben ik weer de eerste. <laughs> ja, dat was wel grappig wat je zegt. Want grenzen aangeven klinkt dan heel heftig. Hè? Maar dat is natuurlijk ook een vorm van goed luisteren naar je lichaam. Inderdaad, kijken, hé. Hey, Wanneer vind ik het nog leuk en wanneer niet meer? En ja, waarschijnlijk ben je helemaal niet de enige erin, maar je gaat dan inderdaad ook weer voor de ander denken. En van oh, dat ja. kan niet en uh, anderen willen wel blijven, maar dat hoeft dus helemaal niet zo te zijn. En nee. mijn man die is daar heel goed in. Die, dat vind ik altijd wel grappig. En dan heb ik ook vaak geleerd om daar toch meer naar te luisteren. Inderdaad, op een feestje, dan gaat hij gewoon op een gegeven moment weg. Als hij denkt dat hij er genoeg van heeft, terwijl ik denk van oh ja, maar ik ben ik pas net. Of uh, wat zouden anderen daar dan niet van denken? En hij gaat gewoon. Hij zegt nou, ik ben klaar en uh, ik ga, doei. Ja. Dus dat is eigenlijk best wel bevrijdend als je dat een paar keer hebt gedaan. Dat je denkt, oh dat is ook gewoon een optie. Dan hoef je dus niet voor anderen na te gaan denken. Maar dat, ja, dat is gewoon eigenlijk, uh, ja, maakt het soms zelf soms zo moeilijk. Ja, want dat eigenlijk
1: inderdaad... Als je het wel doet, merk je waarschijnlijk dat de ander er niet per se een probleem mee heeft. Of het eigenlijk misschien zelfs wel prettig vindt. Want hoe je, wat jij net in het begin zei was, grenzen aangeven klinkt zo heftig. Ja. Maar toch moeten we het mogelijk misschien dan ook juist wel anders bekijken. Want door, juist doordat jij een grens aangeeft, ja, ik zie het altijd als een ander weet precies wat hij aan je heeft. Weet je wel, als jij er bent, dan weet je ook echt dat je er wilt zijn. Ja. Want als jij er niet de energie voor hebt of de, de, de tijd voor hebt, uh, of wat dan ook. En jij geeft je grenzen goed aan, dan, dan ja, iemand kan gewoon heel erg op je bouwen, zeg maar. Dus ik vind het ja. eigenlijk heel betrouwbaar voor de ander. Uiteindelijk vindt de ander dat ook fijn. En waar um, ging ik nou net op aan, jij zei dat je man gewoon kan zeggen... Ja, die gaat gewoon weg. Ja. ja, want waarschijnlijk als die, de, de host van het feestje, als die weet dat jouw man het helemaal niet meer naar zijn zin heeft, dan zou die zeggen, joh, het is leuk dat je er was, dat is helemaal prima, ga lekker naar huis. Weet je wel, ja. Dus we kunnen het soms ook andersom bekijken. Ja. Dat, ja, jij wil ook niet dat iemand bij jou is, terwijl hij er helemaal geen zin meer in heeft of gewoon echt zo mooi is dat hij naar huis wil. Dan zou je ook liever willen dat hij er eerlijk durft te zeggen, ja. van, joh, ik ga naar huis. Dus soms ja. kan je het ook gewoon op een andere manier bekijken, hè? Dat, dat geeft ja. een lucht. Ja.
0: Ja, ja, dat is inderdaad interessant wat je, wat je zegt. En inderdaad, dan ben je er wel op het moment dat je er bent, ben je er wel echt... Ja. En dat is het helemaal niet leuk als iemand bij je is terwijl die er helemaal niet wil zijn. En ik denk dat heel veel mensen dat uiteindelijk wel in de gaten hebben, maar HSP'ers zijn er nog weer extra gevoelig voor, omdat je dan merkt dat die ander daar tegen zijn zin eigenlijk gewoon zit. Dus dat, ja. Nou, dat is wel interessant. Ja, omdat je het ook nog eens
1: opmerkt. Ja, precies. Ja. Ja,
0: ja. ja. ja dus uiteindelijk ben je er allebei bijgeplaat als je je grenzen. Ja, zo, moet je het, zo, zo,
1: zo, zo is het wel een fijne manier om naar te kijken, toch?
0: Ja. ja. Ja, en hoe zie jij dat dan met dat nooit goed genoeg voelen? Wat zie jij vaak bij, uh, bij jouw klanten? Bij mensen met wie je samenwerkt? Zie je ja. dat vooral het werkgebied? Of zie je dat ook wel in combinatie met anderen? Ja, ik denk dat het um, voor iedereen heel
1: verschillend is. En dat het inderdaad... Um, je kan op één stuk heel um, perfectionistisch zijn. Terwijl je op een ander stuk het heel goed los kan laten. Dus bijvoorbeeld... Je kan op werk bijvoorbeeld echt alles perfect, perfect willen afleveren. En dat het zover gaat dat je tot in, uh, nou ja, in de avonduren nog alles aan het uitzoeken bent. Voor die ene opdracht die je een beetje lastig vindt, spannend vindt. Um, maar je kan tegelijkertijd in een huis thuis komen wat een rotzooi is. En je huishouden, dat is wat ik in het begin probeerde te zeggen. Het is niet zo dat perfectionisme betekent dat je alles altijd op woorden hebt. Of alles... Uh, kloppend is. Het kan best zijn dat jij in het huishouden zegt van, joh, ik vind het helemaal niet erg dat de afwas niet is gedaan en er niet gestopt is. Dat kan ik best wel loslaten. Terwijl je in je werk of in je privérelaties wel continu um, dat hoogst mogelijke nastreeft en, en ook wil dat een ander ziet hoe goed je het doet. Terwijl, ja, dat hoeft helemaal niet overal mm. plaats te vinden. Maar ik denk dat het Voornamelijk, ja, het is dan heel erg verschillend, heel erg individueel, waar je, dat, waar je daar last van hebt. Ik heb dat heel erg gehad in ja, werk sowieso, privé ook, omdat ik continu die goedkeuring van een ander wilde voelen en ook heel erg de bevestiging dat, dat ik goed genoeg was, daaruit haalde. Maar ook bijvoorbeeld heel erg in mijn sport. Um, mm. als, als ik fouten maakte in mijn sport, dan, dan kon ik mezelf echt... Zo diep de grond in praten. Van, ja, ik kan er helemaal niks van. aan doen dit eigenlijk? Um, maar in het huishouden. Ik voel, er helemaal niet zo last van. Ik voel me niet zo erg als er stof lag op de grond. Nee. Omdat, ik twee, omdat ik er twee weken niet had de stof ja. Nee. Dus uh, yeah.
0: Het zit dan ook vooral wel in wat, je, wat belangrijk is. In ieder geval in jouw geval. Wat voor jou belangrijk is. Jouw ja, sport. Ja, ja. Heel belangrijk. Je werk. Nou, huishouden misschien iets minder. Het heeft niet ja. minder prioriteit, maar dat je een soort van prioriteit hebt van wat voor jou echt belangrijk is. En daarom wil je het gewoon echt supergoed doen.
1: Ja, ik denk dat je dat wel op een goede manier verwoordt inderdaad. Want voor mij was sport echt, of is nog steeds, eigenlijk hm. gewoon sport in mijn leven. Als ik niet kan sporten, dan vind ik dat echt vreselijk. Yeah. <laughs> dus sport is inderdaad superbelangrijk. En uh, uh, ja, privé, gewoon relaties met anderen. Ja, dat, dat heeft voor mij ook de... de, de ...boven de overhand, noem je dat zo?
0: Ja, ja. <laughs>
1: um, dus ik denk inderdaad dat je daar wel iets moet zeggen, ...dat het inderdaad heel vaak is... De, de, ...dat je de perfectionisme heel erg ziet... In de, ...in de aspecten waar jij... ...heel veel prioriteit of belang aan hebt... ...en dat dat niet overal dus hoeft... ...voor te komen. En er zijn ook genoeg mensen... ...die het superbelangrijk vinden dat hun huis top in orde is... Ja. ...en dat het een visitekaartje is... ...terwijl ze op werk zoiets hebben van... ...joh, ik doe echt wel mijn best... ...maar het hoeft niet altijd... Uh, ...een tien uit tien te zijn. Dus... Ja, dat verschilt denk ik heel erg inderdaad. Ja.
0: ja, ik vind dat altijd wel interessant. Want dan heb je dus die eigenschap wel ergens in je. Uh, maar dus je laat het dus niet op alle vlakken zien. Ja. Of het toont niet op alle vlakken. Wat ik ook vaak wel zie en wat ik, waar ik zelf ook wel eens tegenaan liep. Is dat ik juist op allerlei vlakken het goed wilde doen. Dus de leuke partners zijn, de goede werknemer. Uh, de lieve vriendin die attent is. Uh, op allerlei vlakken, zeg maar. ook sporten, s'avonds gezond eten, op tafel eigenlijk. Ik hoef het ja. niet allemaal perfect te doen. Maar wel dat ik, het, dat ik nergens tekort wilde schieten, zeg maar.
1: Ja, nou, dat is ook wel heel herkenbaar, hoor. Ja. Ik denk dat uh, ook in de maatschappijleven, waarin dat soort van, ja, wordt nagestreefd. Je moet eigenlijk het totaalplaatje hebben. Um, want anders dan doe je het niet zo goed als een ander. Want dan hoor je er niet bij of wat dan ook. Um, wat ik mezelf altijd een beetje voorhaal. En wat uh, ook wel meer mensen over gehoord. Dus, er zijn zoveel, as, zoveel aspecten in je leven. en Je hebt natuurlijk maar een, um, je hebt een beperkt hoeveelheid energie, tijd. Ja. En, hè, dus ja. uh, eigenlijk is het altijd zo dat je naar al die aspecten die jij net noemt, een goede partner zijn, misschien zelfs wel een moeder, um, um, een fijne familielid zijn, uh, op je werk goed presteren, al die dingen. Je kan nooit overal voor je volle 100% nee. Maar alles geven. Dus er zal dat altijd een aspect zijn. Wat iets minder aandacht krijgt. iets minder energie voor over is. Ja. En het is aan jou om te bepalen. Welk aspect jij op dit moment in je leven. Zeg maar het meest belangrijk vindt.
0: Ik nou, is Denk dat, dat best... wat je dat zegt. Ja, want ik ben daar juist de laatste tijd zelf ook heel erg mee bezig. Maar ik zie dat ook bij heel veel klanten terug. Dat juist die focus op van wat nu echt belangrijk is voor jou. En dat dat de basis is. Nou, ik ben zelf vertelde het net al even in het voorgesprek tegen jou dat ik hoog zwanger ben. Ja, mijn gezin is op dit moment het belangrijkste, maar ook mijn eigen gezondheid. Nou ja. Ja, en dan kan ik dus met sommige mensen bijvoorbeeld niet afspreken hoe graag ik dat ook zou willen. Of ik kan niet meer sporten zoals ik dat graag zou willen. Maar ja, op dit moment is mijn rust en mijn gezondheid gewoon het allerbelangrijkste. Ja, en dan houdt het in dat je andere keuzes maakt dan dat ik misschien een half jaar geleden had gedaan of volgend jaar. En dat ja. geeft soms wel wat meer focus ook. Om inderdaad te kijken van. Hé, wat is nu voor mij het allerbelangrijkste? Waar wil ik me nu op focussen? Ja, dan komt de rest even later. Of volgend jaar. Of misschien wel niet. Ja. En soms is dat ook best wel lekker. Dat je niet inderdaad al die ballen in de lucht hoeft te houden. Want ja. ja. Het kost ook gewoon heel veel energie.
1: Zeker, zeker. En wat je zegt klopt ook. Hè? die dingen die je belangrijk vindt. Veranderen ook gedurende. Ja, de jaren, ja. zelfs misschien wel weken, omdat er gebeurt iets waardoor dat aandacht heen nodig heeft, wat dan ook. Ja. Of je bent zwanger, nou ja, ja, logisch dat jouw aandacht gaat naar je eigen gezondheid en je gezin. Maar dat wil niet zeggen dat als je aandacht nu meer daar naartoe gaat, dat dan straks niet de aandacht weer wat meer naar je werk zou mogen, omdat je dat op dat moment weer belangrijker vindt. Dus het is ook een heel erg uh, ja, veranderend iets, ja. uh, waarbij waarbij je zelfs dus ook wat ruimte mag geven... dat als jij zoiets hebt van... oké, okay, nu wil ik gewoon echt even focussen op mezelf. Ik neem even voorbeeld een topsporter... die, die moet super veel focussen op zichzelf... en die verliest heel veel uh, contact op dat moment... met misschien hun naaste uh, geliefde of vrienden of wat dan ook. Dat is een, een keuze van hem dat ze dat zo belangrijk vinden. Terwijl dan op het moment dat ze weer uit de topsport komen... Ja, dan wordt de focus misschien heel erg verplaatst. Daar weer meer tijd met zich liefde doorbrengen. Het is een beetje een extreem voorbeeld. Ja, maar ja. Ja, je kan zelf daarin de keuzes maken. Waar wil ik nu mijn focus op? Wat vind ik nu belangrijk?
0: Ja dat, ja, dat is denk ik helemaal waar wat je zegt. En dan is een, een topsporter misschien aan de ene kant een extreem voorbeeld. Aan de andere kant ook een heel duidelijk voorbeeld. En dat zijn waarschijnlijk ook perfectionisten, perfectionisten natuurlijk. Want die willen het heel graag heel goed doen. Tot in het ja. Ja, tot inuit het, uh, het uiterste, zeg maar. maar. Dat is natuurlijk wel een heel duidelijk voorbeeld, want alle focus en aandacht gaat op die sport. En als je inderdaad stopt als topsporter, dan moet je daarna je leven weer opnieuw gaan inrichten en überhaupt misschien eens gaan uitzoeken wat nou eigenlijk belangrijk voor jou is, nu je die sport niet meer hebt.
1: Ja, ja, en dat is ook wel mooi om te, om te voelen. Zeg maar, we worden natuurlijk ook best wel vanaf jongs af aan een soort van een pad geduwd. We moeten. Je moet eerst de eerste school af om, dan nog doorstuderen, dan op dit, dan op dit. En het lijkt alsof dus je dan een soort van, al in een vaste patroon zit. Van daar ja. ga ik naar toe.
0: Ja. Terwijl er
1: is dus altijd een moment. Je kan altijd een moment kiezen dat ik denk, oké. Okay, ik wil niet meer op deze manier, ik wil het graag anders. En ja, uh, ja dat, dat, dat is dus niet makkelijk.
0: Ja, absoluut <laughs> maar, niet makkelijk. Maar het is natuurlijk wel een mogelijkheid. En het hoeft soms ja. niet altijd helemaal radicaal anders. Maar dat kan bijvoorbeeld ook al met kleine stapjes. Juist. Ja. Maar wat je zegt, inderdaad. Zijn, ja, het is toch wel heel erg hoofdgerichte maatschappij, zeg maar. We zijn een beetje vergeten naar ons lichaam te luisteren. En ik vind het altijd leuk als ik naar mijn eigen dochter kijk, van drie. Die is nog zo heel erg in het nu. Wij zijn bezig met gisteren, morgen, volgend ja. jaar plannen maken. En zij wil gewoon nu spelen, ze wil nu in de zandbak. Ja, dan gaat ze nu in de zandbak spelen. Die denkt helemaal niet aan wat anderen daarvan vinden. Of hoe dat allemaal... Ja, die is helemaal niet met andere ja. momenten bezig. En dat vind ik altijd leuk van kleine kinderen. En we verleren dat eigenlijk gedurende ons leven een beetje. Dat luisteren naar ons lichaam. En luisteren naar waar we nu behoefte aan hebben. Of wat nu voor ons belangrijk is. Maar ik denk dat we daar veel meer op mogen focussen. Dat je ook veel meer rust geeft. Als ja. je wat meer naar je lichaam luistert. En dan kom je toch weer waar we mee begonnen over die incheckmomentjes. Ja, dat dat gewoon wel echt heel erg belangrijk is om goed voor jezelf te voelen van, hé, hey, hoe gaat het nu eigenlijk met me? Nu, niet gisteren, maar nu. Ja. En uh, ja, waar heb ik nu behoefte aan?
1: Ja. ja, dat is een mooi voorbeeld ook hoe je het geeft, want het is inderdaad zo aangeleerd. dat dus je... Ja. Het is misschien ook wel iets waar wat, wat, iemand ook wat aan kan hebben, dat je het gewoon kan afvragen aan jezelf, soms niet alleen waar heb ik nu behoefte aan, maar wat zou misschien dat kleine kind in mij gedaan hebben, weet je wel, als ik nog, ja. gewoon, als ik nog alles, alles kon en, en ik hoef niet te denken over wat ik gisteren heb gedaan en wat ik morgen ga doen, alles, alles is mogelijk, ik ben weer even klein en... Ik heb gewoon ergens behoefte aan, of ik ergens zin in, en dat mag ik gewoon gaan doen.
0: Ja.
1: Want het is zo zonde, inderdaad. Tuurlijk is het logisch dat wij dingen leren. Dat, we, ja. dat er misschien wat, eh, sommige dingen moet je misschien niet meer doen zoals je het
0: vroeger deed. Nee, 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 nee. <laughs> Is het minder dramatisch soms? Nou, bijvoorbeeld.
1: <laughs> en het is ook goed dat je een bepaalde grenzen meekrijgt. Van ja. nee, hier binnen uh, mag ik gewoon uh, vrij acteren, zeg maar. Maar we leggen ons wel heel veel beperkingen en regels op. die uh, niet altijd even nodig zijn. En als klein kind heb je daar gewoon niet zoveel. daar denk je gewoon niet over na. Dat, dat is echt nee. heel vrij.
0: Ja. ja, en volgens mij, dat zie ik vaak. maar dat het vooral ook je eigen regels zijn. Dat het deels natuurlijk vanuit de maatschappij. hebben we natuurlijk regels wat wordt en wat niet hoort, en wat wel kan en wat niet kan. Maar deels ook heel veel dat je jezelf ook van alles oplegt. van wat wel en niet kan. of wat anderen daar dan wel niet van zouden kunnen. Ik terwijl je soms veel vrijer
1: bent dan dat je dacht dat ja. je was. Ja, ook dat is denk ik weer heel veel waar we het eerder over hadden uh, gerelateerd aan aannames. Want ik kan dat niet doen, want dan zal inderdaad een ander dat wel heel erg raar vinden. Of misschien uh, overtreed ik dan wel een soort van regels op, op werk bijvoorbeeld. Als je ziet waar ergens nog... Ik, was, ik ben altijd heel assertief geweest op het werk, dus dan zag ik uh, dat ergens iets niet helemaal goed stroomlijn verliep. Dan ging ik daar gewoon al wat voor doen. zeg maar, Om dat beter ja. te laten verlopen. Maar je kan ook jezelf de regel opleggen. Ja, dat mag ik niet zomaar doen. Want stel mijn leidinggevende vindt dat dat niet, dat dat niet mijn taak is of zo. Terwijl ik dacht van ja, ze kunnen toch alleen maar blij mee zijn dat het al verbeterd is. Dus ja. zeg maar, die regel heb jezelf opgelegd. Maar je weet helemaal niet of dat ook daadwerkelijk zo is. Ik denk dat het nee. heel vaak heel vaak mogen we onze gedachten wat vaker uh, wat meer uitdagen. Van, klopt het wel wat ik zeg?
0: Want we nemen het aan voor waarheid, maar wie
1: zegt dat dat de waarheid is?
0: Ja, en dat vind ik interessant ook aan mindfulness. Maar dat je gewoon je gedachten als een soort. Dat je niet zeg maar identificeert met je gedachten. Dus je bent niet je gedachten, maar dat die komen en die gaan en die zijn niet per se ook waarheid. Dat is vaak wat we inderdaad. Ik denk, dus ik ben. Dat is een yes. beetje wat we veel doen natuurlijk veel in dat hoofd zitten. En uh, vanuit de mindfulness ga je juist weer meer ook naar het nu, naar het moment, naar je lichaam. En inderdaad, gedachten zijn niet wie je bent, maar die komen en die gaan en die zijn misschien ook niet altijd helemaal waar.
1: Nee, het leven wij zijn, dus kinderen, want ja. die, die hebben dat nog niet. Dus we hebben dat echt ontwikkeld. Het, het is ja. er niet. Het is niet van ik inderdaad, ik, ik denk dus ik ben, het is gewoon. Dat is gewoon niet zo, zeg maar. Ja.
0: Ja, het is ja. wel handig hè, dat hoofd, want die doet ook heel veel slimme Denker. dingen. Je dus, hoeft dus niet zonder dat Denker. hoofd. Maar het is wel handig als dat hoofd en dat lichaam wat meer gaan, uh, gaan samenwerken. Ja.
1: ja, en dat is uiteindelijk denk ik waar jij dan ook heel erg die HSP, vrouwen met HSP, bij om door meer balans te krijgen, denk ik.
0: Ja, ja, dat zit dus vooral inderdaad in het stuk, dat uiteindelijk alles wat meer in balans is, en balans bestaat niet letterlijk in de zin van dat het een flatliner is, zeg maar, want dat ja, daar geloof ik niet zo in. Maar dat het, het is eigenlijk continu in beweging eigenlijk in je hele leven. Maar wel dat uh, je, het mentale stuk, maar ook je lichamelijke stuk, voelstuk, maar ook je intuïtie dat dat, en zingeving, zeg maar, dat dat samen wel in balans is. En de ene keer neemt het een wat meer ruimte in dan het ander. Maar als jouw hoofd heel veel ruimte inneemt, dan is er bijvoorbeeld heel weinig ruimte voor je gevoel en voor je lichaam. En ja. dat dat wat meer in balans ook komt, maar ook op het gebied natuurlijk van ja, gezonde keuzes maken. Daarin kan je natuurlijk ook heel erg doorschieten. Hè? Dat zie je natuurlijk tegenwoordig ook met allerlei gezondheidshypes in eten, maar ook in het sporten, dat sommigen daar echt best wel ver in gaan. Ja. ja ik denk dat dat helemaal niet per se nodig is. Ik, ik ben zelf heel erg nuchter en denk, uh, doe maar normaal, dan doe je al gek genoeg. En gewoon ook een beetje je gezonde verstand gebruiken. Uh, maar ja, dat is wel een beetje zoeken natuurlijk. En ook zoeken wat daarin voor jou werkt. Ja. ja. Jij zegt en... inderdaad van je sport veel. Mm -hmm. Dat is dus ook wel iets wat voor jou belangrijk is.
1: Ja, ik moet
0: eerlijk zeggen dat heel veel van de gesprekken die ik ook voel voor de podcast
1: gaan eigenlijk heel vaak komt het weer uit. Dat je inderdaad in je lijf komt en meer contact ja. ermee maakt. Terwijl je ook daar in je hoofd mee heeft. Maar inderdaad, ik denk sport. Ja, sport is voor mij altijd al een klep geweest. Um, en inderdaad ook wel echt een manier om even volledig te zijn, zonder overal over na te denken. En dat is het dus niet altijd geweest, omdat ik ook juist heel erg ambitieus was in mijn sport en alles eruit wilde halen. Dus daarin kon ik ook soms juist doorschieten naar het moet nog beter, ik moet nog beter presteren, ik moet nog hoger komen. Totdat ik ongeveer, ik denk op mijn. Uh, nou, op mijn vijftiende begon ik, dat was op zich al vrij vroeg, want ik ben echt. Van mijn achtste tot, uh, tot mijn vijftiende op volle bak gegaan op het hoogste niveau. En op mijn vijftiende merkte ik al wel, oké, okay, er is meer dan alleen maar presteren. Ik mag er ook ja. wel genieten. <laughs> maar ik denk pas vijf jaar later of zo, op mijn twintigste of zo. Toen dacht ik, ja, maar wil ik echt puur en alleen maar altijd gaan voor beter? Of mag ik ook wel af en toe gewoon genieten van waar ik nu ben? Weet je wel. Ja. En, uh, ja. en dan, toen kon ik ook wat meer sporten zien als wat het eigenlijk is. Namelijk contact met je lichaam. en niet hier zitten,
0: in je hoofd. Ja. Ja. Uh, ja. ja, want dat is het ook vaak. Hè. Zo hoeveel mensen zien sporten ook als een soort van verplichting. Nou, voor juist ook wel echt, echt een uitlaatklep. Ja. En dat is denk ik ook ja, juist uit dat hoofd in dat lichaam. Dat ja. dat heel erg belangrijk is. En ik vind bijvoorbeeld wandelen heel erg fijn. Nou, dan heb je ook ja. meteen met de omgeving in de natuur bezig zijn. Ja, dat, dat is ook al... Heel veel. En het hoeft niet per se altijd ook heftig sporten te zijn. In jouw geval is dat natuurlijk wel wat je dan leuk vindt. Daar ja. kan je ook een uitlaatklep in hebben natuurlijk. Maar het gaat er alleen om dat je überhaupt in beweging komt. En dat je dingen gaat doen waar je blij van wordt. Want dat is denk ik het allerbelangrijkste.
1: Ja, sporten moet ook niet een verplichting. als een verplichting. Het nee. mag echt iets zijn wat je leuk vindt. Dat kan inderdaad wandelen zijn. En dat kan yoga zijn. En dat kan in mijn geval in dit geval tennis zijn. Maar ja. um, ja weet je, Het maakt mij niet uit of jij uh, aan het dansen bent of uh, de, de marathon loopt. Zeg maar, nee. Doe wat jij leuk vindt. Dat is het allerbelangrijkste ja. in het hele leven, denk
0: ik. Ja, dat vind ik ook hoor. Ik heb jarenlang paard gereden. Ik heb dat nooit als sport gezien. Dat was gewoon een hobby. Maar dat was natuurlijk eigenlijk ook gewoon een sport. Want dat is gewoon ja. uiteindelijk ook best wel fysiek. Maar ik vond dat gewoon echt heel leuk om te doen. en dat, ja. Ja, Daardoor ging ik daar trouw elke week twee, drie keer heen omdat ik dat gewoon leuk vond. Dat had ik ook een stukje sociaal. Nou dat zal met tennis natuurlijk net zo zijn. Daar horen ook mensen bij die je leuk vindt. En ja. 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 Het gaat er vooral om dat je iets doet wat je leuk vindt. En het leven is natuurlijk niet alleen maar leuk. Hè? Ik bedoel, ja, uiteindelijk moet je ook gewoon bepaalde dingen doen. Zijn er bepaalde verwachtingen? Dan moet je werken om inkomen te krijgen? Maar dat je uiteindelijk ja. wel zo je leven zo inricht zoals het bij jou past. En dat je het dus niet vooral richt op wat een ander van jou. Verwacht, of dat je alleen maar meer, meer, meer doet. Maar dat je ook gewoon plezier hebt in je leven. En dat je dingen doet waar je blij van wordt. Want dat is denk ik, ja, toch wel heel erg belangrijk.
1: Ja, ik denk juist als je genoeg tijd maakt voor de dingen die je echt heel leuk vindt. Waar je energie van krijgt. Het liefst meerdere keren per week. Heb je ook juist de energie om dingen te doen die niet altijd leuk zijn. En die gewoon moeten ja. gebeuren. ja. ja. Hey, wil jij wat meer vertellen over, want is het al zo lang te kletsen? Ik denk dus ja, dat is al best een <laughs> tijd, hè? Ja, ja hè? Dat het misschien wel leuk is dus om wat meer te weten te komen over hoe uh, ja, jij bijvoorbeeld luisteraars die interesse hebben in coaching, wat ze hoogsensitief zijn, wie jij kan helpen.
0: Ja, nou waar ik me dus vooral op richt is, uh, er komt toch vaak veel vrouwen tegen, hoewel er natuurlijk net zoveel mannen als vrouwen zijn. Alleen bij vrouwen, ja, die komen dat toch makkelijker. Mee je in aanraking of zo met HSP? En waar ik ze dus vooral ook bij help... is dus eigenlijk een soort van gebruiksaanwijzing voor jezelf... leren kennen van wat werkt nu voor mij. Dus ik ben helemaal niet van opgelegde diëten... of vertellen hoe vaak je moet gaan sporten of niet. Maar dat je eigenlijk voor jezelf... Nou eigenlijk dat stoplicht ook wel een beetje gaat uitzoeken van... hé, hey, uh, wanneer ben ik overprikkeld? En wat merk ik dan aan mijn lichaam? Wat heb ik op zo'n moment ook nodig? En hoe kan ik juist ervoor gaan leren zorgen dat ik signalen eerder ontdek? Dus eigenlijk inderdaad vanuit dat hoofd steeds beter naar je lichaam luisteren. En dus ook goed voor dat lichaam zorgen. Dus zorgen dat je gezond eet, dat je voldoende beweegt. En wat dat dan is, dat maakt mij helemaal niks uit. Maar ga vooral iets doen wat je leuk vindt. Maar ook op het gebied van stress, van wat geeft jou stress? En wat zorgt er juist voor? Misschien heb je ook juist wel behoefte aan uitdaging en afwisseling, ja dan hoe kan je dat dan vinden, maar hoe, hoe werkt het voor jou, ik denk dat dat in mijn begeleiding yeah. het allerbelangrijkste is, dat je voor jezelf gaat leren van, hé hey, hoe zorg ik er nou voor dat ik eigenlijk nou je hoeft niet continu in dat groen te zijn je hoeft ook niet continu in balans te zijn maar dat je wel weet van, hé hey, hoe werkt het nou voor mij, en hoe kan ik ervoor zorgen dat ik, nou, dat ik lekker in mijn vel zit, dat ik uh, het fijn heb met mezelf, maar dat ik ook aandacht heb voor anderen, maar dat ik niet continu met alleen maar de ander bezig ben. Want dat is wat ik, wat ik vaak zie, inderdaad. Maar dat je juist jezelf in de basis voorop stelt. En dat die ander nog steeds heel belangrijk is, maar dat het wel op jouw voorwaarden gaat. Ja.
1: En praktisch is dat uh, door één op één coaching, denk ik. Als ik het
0: zo ja, hoor. klopt, inderdaad. Ja, op één op één coaching, inderdaad. En ik geef ook vaak, ik ben heel erg praktisch ingesteld, dus ik geef ook vaak opdrachten mee, zodat je in de tussentijd ook zelf uh, aan de slag kan met opdrachten. Om in de praktijk ook juist dingen te gaan doen. Want dat is wat ik ook heel veel zie. En wat ik ook al veel hoor uit jouw verhaal. Zijn er heel geneigd om over, over na te denken. En allemaal te bedenken hoe dat dan allemaal moet. Maar uiteindelijk moet je ook gewoon dingen gaan doen. Dingen gaan uitproberen. En kijken wat werkt en wat niet. En soms, ja, soms werkt het niet. Vond je het niet leuk. Nou helemaal prima. Dan weet je dat. En dan ga je het op een andere manier uh, proberen. Maar vooral ook dingen echt gaan uitproberen gaan doen. En dat is ja. soms heel spannend, precies wat je zegt. Het is soms heel spannend. Maar ja, als je het niet doet, dan weet je het ook niet. En daar kan je alleen maar weer van leren ook. En ja. hoe is dat dan voor jou? Hoe begeleid jij anderen? Ja. Jij... Nou
1: ja, ik heb net uh, als jij inderdaad een een-op-een uh, coach traject. Um, en het is natuurlijk heel erg aansluitend bij, bij waar iemand het meeste uh, ja, tegen aanloopt in het dagelijks leven. Dus dat kan bijvoorbeeld heel erg zijn... Eh, heel erg moeilijk los kunnen laten... van meningen van anderen. en je daarmee bezig zijn, om anderen te pleasen. Dat hoort heel veel. Um, hoe je daarin dus wat meer... Ja, voor jezelf kan gaan kiezen... zonder daar heel schuldig over te voelen bijvoorbeeld. Um, ja, we hebben het gehad over... Hè, dat je leren grenzen aangeven... voor jezelf opkomen... Dat zijn ook gewoon de thema's die, ja, die je veel ziet. Mm -hmm. mm,
0: maar ook ja. wel heel
1: erg meer richting uh, accepteren wie jezelf bent. Ik denk dat dat eigenlijk de basis is van alles. Um, jezelf goed genoeg vinden zoals je bent. En um, ja, ik denk dat daar gewoon heel veel, ja, heel veel stappen in zijn te zetten, vaak nog om oprecht op jezelf te vertrouwen. Maar ik heb het woord zelfvertrouwen verkoop, wat altijd heel anders geïnterpreteerd. Het was ik zag het nooit als um, um, hoe ik het zelfvertrouwen nu zie is dat je echt uh, wat er ook gebeurt wat er ook op je pad komt dat jij weet oké okay, het komt wel goed ik kan dat wel oplossen ga intern vertrouwen in ja. jezelf en vroeger dacht ik altijd het zelfvertrouwen is ja ik vind dat ik er prima uitzie en ik weet dat ik dit kan of zo zo zag ja. ik zelfvertrouwen maar nu weet ik dat het echt is dat je intern een gevoel kan hebben Um, ja, ik, ik, ga, ik ga gewoon alles aan wat op pad komt. En er komt wel een oplossing. En dat gun ik mensen echt van harte om dat ook te voelen. Want het geeft een ja, heel veel ontspanning en veel meer geluk in je leven dan wat je waarschijnlijk dan nu ervaart als je dat zelfvertrouwen niet hebt. Dus daar, ja, dat vind ik een heel belangrijk iets om samen op te gaan bouwen. En eigenlijk doe ik dat een beetje vergelijkbaar, denk ik, als jij dat doet in het traject, maar ook zeker met, inderdaad. Concrete opdracht om mee bezig te gaan. Want eigenlijk is het één groot experiment. wie jij het ook zegt. Ja. Ja. En uh, wat. Uh, ik bedoel. Ik, ik werk met uh, heel veel vragen stellen. Zodat je zelf tot inzichten komt. Maar ook gewoon soms eigen tips geven. Als iemand daar behoefte aan heeft. En dat wil niet zeggen dat hetgene wat ik heb gedaan. Voor jou ook altijd werkt. Dus het is mm. gewoon een beetje zoeken. En dat is ook oké. Okay, totdat je vindt wat voor jou werkt. En dan valt er een kwartje. En dan ga je het anders kunnen zien. Uh, ja, en dat is gewoon een heel mooi, mooi proces om mij ja. bezig te mogen zijn en mij te mogen helpen.
0: Ja, dat is denk ik heel mooi wat je zegt over dat zelfvertrouwen. Dat het niet een soort van op je borst klopperij is of oh, ik ben zo goed of weet ik veel wat. Maar dat je inderdaad echt ja, letterlijk op jezelf kan vertrouwen. Dat je blij bent met wie je bent, dat je er voor jezelf staat. ja. En dat, ja, dat vind ik echt heel mooi dat je dat zo zegt. En ik denk dat er nog een wereld te winnen valt. Zeker. Met allen, dat we gewoon, ja. Aan ja. en de ene kant vind ik het heel zonde. Aan de andere kant denk ik, nou, het is wel fijn dat we daar ook gewoon een mooie bijdrage aan kunnen leveren Want het geeft mij in ieder geval heel erg veel voldoening. Om anderen, ja, in hun kracht te zetten. En,
1: ja, verder te
0: helpen. Ja.
1: Absoluut. En het is denk ik ook mensen eigen dat we allemaal gewoon... Je bent nooit uitgeleerd, uitgegroeid. Je mag... ...continent blijven ontwikkelen en dat we daar steeds in kunnen bijdragen, is fantastisch.
0: Ja, ja, ik word er in ieder geval heel erg blij van. En jij Ja, bent. absoluut. Zeker uh, weten. Ja. Nou ja, en sowieso ook superleuk om zo samen hier uh, over te kletsen en uh, van gedachten ja. te wisselen. Ja,
1: dat is uiteindelijk wel een leuk, gewoon een leuk gesprek geworden. Dus ik uh, denk dat, uh, ja, dat mensen die hier naar luisteren daar hartstikke aan kunnen hebben. Hè. Superleuk om dat zo. Uh, Samen we
0: doen, absoluut. Ja, ja, ik denk heel veel raakvlakken. En dan ja. ook weer een ander focuspunt, maar wel heel veel raakvlakken. En, uh, ja. ja, zeker. Ja, dank dank nou superleuk. leuk een gesprek, ja. Ja, van hetzelfde.
1: Dankjewel.
0: Waar kunnen mensen jou vinden? Hoe kunnen ze jou bereiken? Ja, goeien nog. Um, ja, we
1: kunnen wel even wat, de, denk ik wat details in de show notes zetten. Maar um, uiteraard uh, via mijn Instagram. Uh, dat is gewoon Larissa Masselink, mijn naam. En uh, via mijn website, dat is www.zelfbewustcoaching.nl. Dat zijn denk ik de twee uh, grootste
0: kanalen waar je mij kan vinden. En, en dat van yeah. jou. Ja, en je podcast natuurlijk. Hè? <laughs> ja, uiteraard. Ja. Hè? Daar komt ja. deze uit terecht. <laughs> ja, ja, helemaal. Ja. Uh, nou, ik, uh, mijn bedrijf heet Happy Healthy Balance. Dus zo kan je me ook op uh, Instagram vinden. En mijn website is uh, www.hhbcoaching.nl. Ja, inderdaad, via de podcast. En uh, ja, als je vragen hebt, dan mag je natuurlijk altijd een berichtje sturen of een mailtje. Of, uh...
1: ja, ja, absoluut. Superleuk. Nou, hartstikke leuk om uh, deze podcast op te nemen. Dan kunnen we een ja. uh, mooie afsluiten. Dankjewel.
0: Dankjewel.